0: Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast de présentation du Master Grande École de l'ESC Clermont Business School. Je suis Arnaud Sévigné, et je suis accompagné aujourd'hui de mon acolyte Joaquim Pinto. Bonjour à tous. Et nous sommes sur le campus de cette école à Clermont-Ferrand avec Sébastien Doyat, le directeur du Master Grande École. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc durant une vingtaine de minutes euh, durant ce podcast, on va donner toutes les informations sur ce Master Grande École, aussi bien à destination des candidats prépa que des candidats AST, afin qu'ils aient toutes les informations pour leur choix final d'école et aussi dans le cadre de leur préparation au concours. On va couper ce podcast en plusieurs parties, une présentation générale de l'ESC Clermont Business School. Ensuite, on analysera le cursus académique de ce MGE, l'aspect international, l'aspect professionnel, la vie associative. Et on terminera par les frais de scolarité et les différents modes de financement possibles. Commençons dès à présent Sébastien par la présentation de l'ESC Clermont Business School. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est l'état d'esprit de cette école et quelles sont les valeurs et son ADN
1: alors le SC Clermont Business School, ce qui nous caractérise le plus euh, dès qu'on arrive dans l'école, c'est euh, la dimension humaine de l'école. Euh, J'y reviendrai à travers euh, d'autres parties de, de la présentation ce soir, mais malgré cette dimension humaine, c'est une école qui bouge, c'est une école qui monte et les derniers classements euh, 2022 euh, du Figaro, du Parisien, de l'étudiant le, le prouvent et euh, on a revisité récemment nos missions, nos valeurs, donc on essaye maintenant d'infuser toutes ces valeurs dans tous nos programmes, dans tous nos modules et en particulier dans le master grande école ça va être des valeurs autour de l'engagement, du partage de l'agilité, de l'attention euh, portée aux autres, voilà c'est notre programme Reveal 2027 sur les cinq années à venir qui se décline désormais dans tous nos programmes, et puis évidemment euh, l'ESC Clermont Business School c'est aussi des accréditations, donc membres de la conférence des grandes écoles évidemment, mais aussi la csB en bas, FDM Bachelor, et puis euh, la combinaison de toutes ces accréditations internationales fait qu'on est dans le petit pourcentage des écoles euh, ayant toutes ces accréditations au niveau français et au niveau mondial.
2: 1% d'ailleurs au niveau mondial. Euh, une école à dimension humaine, ce qui ne vous empêche pas d'investir dans un tout nouveau campus euh, du coup qui s'appelle le XL Truden et qui va euh, offrir énormément de nouvelles opportunités aux étudiants. Un tout petit mot sur ce que ça va changer pour eux concrètement
1: Oui, alors nous, notre campus, il est en centre-ville, hein, c'est 14 000 carrés en centre-ville, et on va ajouter donc 3000 carrés supplémentaires dans un tout nouveau bâtiment, euh, tout neuf qui va permettre d'avoir un meilleur accueil de nos étudiants au niveau de la cafétéria, au niveau de la vie associative, au niveau de plein de choses, des nouvelles salles pour supporter la croissance euh, et, et nos effectifs euh, qui montent dans tous les programmes et puis euh, voilà, euh, s'attacher aussi à avoir des bâtiments euh, euh, plus respectueux de l'environnement qui intègrent toutes les contraintes euh, modernes euh, qu'on doit prendre en compte dans des écoles euh, dignes de ce nom, euh, voilà donc c'est très complémentaire avec les bâtiments qui sont déjà en place et ça va nous donner une vraie capacité d'accueil supplémentaire par rapport à ce qu'on propose maintenant très clair pour cette
2: partie ADN et philosophie de l'école. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement euh, dans la partie académique euh, et concrètement, c'est de se demander bah, qu'est-ce qu qu qui nous attend quand on rejoint euh, l'ESC Clermont Business School en euh, pré-master directement sur le plan académique. Donc l'année de pré-master, c'est une année euh, pour rentrer dans le vif du sujet, une année autour de deux semestres euh, globalement de tronc commun. Donc c'est à destination pour ceux qui nous écoutent, des étudiants prépa et des étudiants euh, AST1. Concrètement, qu'est-ce qui les attend, le tronc commun la vie associative, les stages Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez construit cette année
1: oui, alors déjà le challenge c'est qu'on a des profils très différents qui ont des backgrounds, euh, un, un étudiant qui vient de faire prépa, un étudiant qui vient de faire un BTS, c'est euh, des expériences différentes, euh, des connaissances différentes, donc cette année c'est une année de remise à niveau de façon à ce que tout le monde puisse partir sur des bases, sur un socle solide pour derrière le Master 1 et le Master 2. Donc effectivement il y a du tronc commun avec des modules qui sont les mêmes pour tout le monde autour des fondamentaux de la gestion et du management, du marketing, des ressources humaines, de la finance. On insiste aussi beaucoup sur les langues vivantes, hein, l'anglais en particulier, mais aussi, les, les LV2 pour ceux qui voudraient avoir une expérience à l'international dans un pays hispanophone, germanophone et ainsi de suite et puis c'est aussi l'occasion de commencer à euh, s'intégrer dans la vie associative euh, on peut avoir jusqu'à deux associations quand on est en Master 1, participer à deux associations en particulier on, on apprécie beaucoup les, les pré-masters qui viennent euh, dans l'association GoToSee pour nous aider sur les admissibles, sur les oraux euh, qui arrivent en fin d'année et donc c'est vraiment une première opportunité pour nos prémasters masters de commencer à se professionnaliser, à avoir des objectifs à atteindre, à avoir un petit peu les contraintes d'une entreprise tout en étant étudiant à 100% toute l'année dans l'école.
0: Et il y a également en fin de pré année de pré-master un stage de trois mois en France ou à l'international ou alors la possibilité de faire une mission humanitaire RSE ou accueil admissible. C'est
1: ça exactement, donc c'est une fois de plus parce qu'on a des étudiants avec des profils très différents dont certains ont très peu d'expérience professionnelle L'obligation de faire cette mission de fin d'année de trois mois, donc qui est pour la plupart du temps un stage en France ou à l'étranger, ça peut être une mission humanitaire. Et puis, comme je le disais précédemment, on aime bien avoir beaucoup de prémasters qui participent à notre association Good to See pour accueillir nos candidats tout au long du mois d'avril, du mois de mai, du mois de juin. Et puis pour participer de manière plus générale à la représentation de l'école dans les événements, dans les forums, dans les salons à l'extérieur.
0: Passons à présent à l'année suivante, donc le Master 1. Donc euh, là, on a les candidats prépa qui continuent bien entendu leur parcours, euh, les candidats ST1 et il y a les candidats AST2 qui rejoignent du coup le Master Grande École. Et là, on a cinq parcours possibles au choix. On va les lister et ensuite, vous allez pouvoir nous les détailler. Donc le parcours classique, le parcours alternance, le parcours international, le parcours international plus classique qui est un mix des deux et enfin le parcours double diplôme. Commençons par le parcours classique, euh, à quoi il correspond
1: Alors, le parcours classique, c'est pour les étudiants qui ne voudraient pas faire d'alternance, donc qui continueront pendant deux semestres à l'école, et on leur propose de commencer à colorer un petit peu leur parcours, c'est-à-dire on les spécialise pas dès le Master 1, ça sera plutôt l'objectif du Master 2, mais ils peuvent commencer à, entre guillemets, éliminer des matières, des modules qui les intéresseraient moins ou qu'ils ont déjà couvert en bachelor, en prépa, peu importe. Donc, ils ont le choix entre deux options mineures au premier semestre et deux options mineures au second semestre, une fois de plus qui peuvent être parmi le marketing, la finance, les ressources humaines, mais aussi la stratégie, l'innovation, la géopolitique, ce genre de choses. Et euh, ils auront également, en fin d'année, puisqu'ils sont en parcours classique, une expérience professionnelle de type stage de trois mois, sans oublier tout au long de l'année, une fois de plus, on insiste dessus le travail des langues vivantes, anglais et LV2, et un peu de méthodologie, des modules fondamentaux autour de, des systèmes d'information, de la digitalisation des entreprises, des choses qui sont euh, communes, quelles que soient les options qu'on choisit.
2: Donc voilà pour le parcours classique, le, la même chose pour le
1: parcours alternant, c'est ce que vous pouvez nous dire alors le parcours en alternance ça veut dire que l'étudiant s'engage sur 24 mois d'alternance, son master 1 et son master 2, forcément il passe un peu moins de temps à l'école et un peu plus en entreprise donc on lui laisse exactement les mêmes choix d'options mineures que quelqu'un qui sera en parcours classique, mais la différence c'est qu'il ne va en choisir que deux parmi les huit possibles une au premier semestre, une au second semestre et ce qu'on préconise en général c'est de choisir une option mineure qui est en lien avec la mission d'alternance donc choisir du marketing si la mission est liée au marketing, finance si c'est de la finance et ainsi de suite, et au second semestre on lui laisse malgré tout le choix de, de, de prendre une autre option mineure pour lui faire découvrir d'autres choses, une fois de plus, de la stratégie, de l'innovation, qui ne sont pas forcément en lien direct avec leur mission en alternance. Est-ce
2: que vous pouvez nous renseigner sur
1: le rythme de l'alternance Oui, donc le rythme chez nous, il est le même, quels que soient les programmes. C'est une semaine sur deux à l'école au premier semestre et une semaine sur trois à l'école au second semestre. C'est un rythme un peu atypique par rapport à d'autres écoles qui proposent en moyenne une semaine par mois à l'école. Nous, on fait ce choix volontairement pour donner le plus de compétences et de connaissances possibles dès le début de l'année à nos alternants, de façon à ce qu'ils soient autonomes dans leur mission en entreprise. Et au second semestre, on revient sur un rythme qui est plus classique euh, parmi toutes les écoles de, de management. Très
2: clair. Ensuite, on passe au parcours international, en troisième.
1: Oui. Donc, le parcours international, c'est pour les étudiants qui voudraient passer toute une année dans, dans un campus d'une de, de nos universités ou de nos écoles partenaires. On a des options de double diplôme dès le Master 1. Alors, ce n'est pas un, un double diplôme de Master, c'est un double diplôme de Bachelor en 4 ans, dans notre, chez nos partenaires. Et on a quelques destinations comme ça qui sont possibles pour les étudiants qui seraient intéressés pour passer toute leur année de Master 1 à l'étranger, si éventuellement ils voulaient aller en alternance en Master 2, ça leur permet de mixer à la fois expérience internationale et professionnalisation. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, vous avez
2: parlé de l'alternance 24 mois, on verra qu'on peut aussi faire de l'alternance 12 mois. Là, évidemment, vous en parliez puisqu'on est sur l'année de M1. Exactement. Ensuite, donc maintenant qu'on a présenté le classique et l'international, il y a un mix des deux, international
1: voilà. classique. Donc, le mix des deux consiste à faire soit le premier semestre, soit le second semestre ici à l'ESC Clermont Business School avec exa exactement les mêmes options que celles que j'ai présentées avant et un second semestre, donc soit le premier, soit le second, euh, chez de nos partenaires universitaires ou écoles à l'étranger et là on a énormément de destinations, on a 120 euh, universités, par universités ou écoles partenaires et parmi ces 120 on doit avoir une vingtaine de destinations en Master 1, une vingtaine de destinations en Master 2. Parfait,
2: et là on choisit que deux mineurs puisqu'évidemment on n'est là qu'un semestre Exactement. sur les deux. Et enfin
1: le parcours double diplôme. Alors le parcours double diplôme, c'est une particularité de l'école, c'est ceux qui veulent faire audit, expertise, conseil. Donc c'est un parcours spécifique sur deux ans en Master 1 et Master 2, première année en classique, deuxième année en alternance, et qui permet d'avoir des équivalences pour certaines UE du DSCG.
2: Très clair, on va passer à l'année de Master 2, évidemment vous retrouvez sur le site de l'ESC Clermont Business School toutes les références sur les ma matières mineures dont vous parlez tout à l'heure et on va passer au Master 2. Master 2, bah, on a la même euh, décomposition, un petit peu euh, similaire en tout cas, le parcours classique, euh, le parcours alternance, le parcours international plus classique, le double diplôme international et le double diplôme tout court entre guillemets.
1: Exact. On commence par classique donc en parcours classique, vous allez choisir une option majeure parmi une quinzaine ici à l'ESC sur votre premier semestre, et le second semestre vous le ferez en stage, un stage de six mois. En plus de votre option majeure, vous avez un tronc commun avec des choses très classiques, donc la préparation d'un grand oral, un mémoire de fin d'études, des ateliers de professionnalisation pour vous aider à trouver un stage et ensuite à vous insérer dans le monde du travail. Voilà en gros, en quelques, en quelques mots, le parcours classique alternance, même chose que tout à l'heure donc en alternance, 12 mois en alternance qui peuvent être la suite de vos 12 mois de master 1 ou qui peuvent être une nouvelle alternance que vous commencez parce que vous étiez en classique euh, en master 1 vous avez exactement le même choix des options majeures que vos camarades qui sont en classique elles sont toutes ouvertes à l'alternance, les, les 15 ou 16 qu'on propose, ce sont exactement les mêmes et là c'est étalé sur toute l'année sur vos semaines école, le reste du temps étant euh, l'entreprise évidemment
2: Parfait, donc euh, ça c'est important de noter qu'il y a bien les deux rythmes d'alternance, euh, les
1: deux durées en tout cas plutôt d'alternance, ça c'est très intéressant. Euh, L'international plus classique alors, l'international, en fait, la différence entre le Master 1 et le Master 2, c'est qu'en Master 2, si vous partez un an à l'étranger, c'est pour avoir un double diplôme, celui le nôtre et celui de notre partenaire. Alors que quand vous partez pour un semestre ou un échange d'une année en Master 1, c'est uniquement un échange pour avoir des crédits, des équivalences de crédits, mais pas, euh, ça ne vous donne pas un second diplôme. Quand vous le faites en Master 2, vous avez, une fois de plus, 20, 21, maintenant, 21 destinations pour avoir notre diplôme et celui euh, de notre partenaire. Donc ça peut être des partenaires un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Australie, en Indonésie, au Mexique. On a une... Euh, une partie dédiée à ça un peu plus loin, je pense, dans l'émission. Dans, dans et, euh, et donc, vous pouvez aussi choisir de ne pas faire un double diplôme et de partir seulement sur un semestre, exactement comme en Master 1, premier semestre ou second semestre, avec d'autres destinations possibles, évidemment. Parfait. Donc là, vous avez évoqué,
2: euh, si j'ai bien compris, à la fois l'international plus classique et à la fois le double diplôme exact. international. Donc, c'est deux euh, modalités qui sont euh, différentes mais complémentaires. Et enfin, il reste le double diplôme, euh, c'est-à-dire euh, la majeure
1: et le MSC. Voilà, exactement. Donc, le double diplôme, ça peut être la suite de votre double diplôme AEC, donc Audit Expertise Conseil dont on a parlé avant. Ça peut être un double diplôme à l'étranger dont on vient de parler et ça peut être surtout un double diplôme que vous faites à l'école. Donc, vous faites votre majeure de premier semestre et au second semestre, vous avez des cours 100% en anglais sur 7 double diplôme possible ici à l'école euh, dont on parlera un peu plus loin je pense. Euh, L'objectif de ce double diplôme c'est soit de vous hyper spécialiser en marketing digital, en business intelligence, en ingénierie financière ou de vous donner une double compétence et de mixer par exemple du marketing digital et du commerce international.
0: En master 2 donc on a accès à plus de 70 spécialisations donc c'est le terme majeur en l'occurrence pour le terme spécialisation. Elles sont réparties en deux grandes catégories, les majeurs métiers et les majeurs sectoriels. Pour vous en lister quelques-unes de ces catégories, à l'intérieur de chacune de ces catégories, vous avez des noms plus précis de majeurs. Il y a la catégorie marketing communication, international business ou business development, data et BI, donc c'est business intelligence avec qui d'ailleurs Sébastien on va tourner mm -hmm. une vidéo projet professionnel. Donc tous ceux qui sont intéressés par la data ou la business intelligence ou qui se posent la question même de ce qu'est la business intelligence, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo concernant ce projet professionnel. Achat supply chain qui est notre catégorie de spécialisation, entrepreneuriat, global management, ressources humaines, finance et contrôle de gestion, project management, RSE d'ailleurs qui de mémoire est une nouvelle catégorie lancée oui. par Clermont. Et ensuite il y a les majeurs sectoriels, donc les spécialisations par secteur, banque, sport management, pareil, on a tourné une vidéo de projet professionnel qui concerne tous ceux qui sont intéressés par ce secteur-là. Euh, événementiel, fashion, luxe, real estate, donc l'immobilier et enfin la santé. Donc vous voyez, vous avez tout secteur d'activité et tout métier possible concernant la spécialisation de M2.
2: Plus tourisme qui est aussi inclus. Donc voilà pour la, les différentes années. Donc on rappelle hein, euh, euh, les différentes années, il y a trois années pour ceux qui rejoignent en post-prépa ou AST1 et deux années, le Master 1 et le Master 2, pour ceux qui rejoignent en AST2. Un tout petit mot sur l'année de césure éventuelle, comment oui. ça se passe
1: donc, Année de césure classique entre Master 1 et Master 2 que vous pouvez faire en stage en entreprise ou à l'étranger chez un de nos partenaires aussi, ou en stage à l'étranger, c'est possible aussi. Et puis petite particularité de notre école qui n'est pas proposée partout, on propose aussi une césure pré-Master, donc entre l'année de pré-Master et le Master 1, en particulier pour ceux qui voudraient se lancer sur 24 mois d'alternance, on leur conseille très fortement de tester différents métiers, différentes entreprises, différents secteurs d'activité dans une année de césure avant de partir sur un contrat de deux ans.
2: Et pourquoi pas de faire de l'international aussi dans le cadre de cette césure Exactement. Parce que comme ça, on pourrait avoir les deux, même si on a vu qu'on pouvait avoir les deux, puisqu'en M1, on peut faire un parcours international et en M2, on peut faire un parcours alternance. Donc, vous permettez aux étudiants de faire les deux. En parlant de l'international, on va passer à la partie suivante, la partie internationale. Et on a pour habitude, avec Arnaud, de distinguer l'international sur les campus étrangers, de vos partenaires ou mm -hmm. dans les universités partenaires et l'international sur le campus de Clermont. Commençons par l'international que vous appelez « at home mm ». -hmm. Comment vous aidez vos étudiants à gérer
1: l'interculturalité alors, on a différents dispositifs. Il faut savoir qu'il y a plus d'un tiers de nos étudiants, effectivement, qui sont euh, d'origine étrangère. Donc déjà, on a des responsables de zone qui sont censés avoir le contact avec la, les universités dans les zones, les, les universités partenaires ou des agents euh, qui euh, recommandent des étudiants à notre, à notre école et qui, derrière, font l'intégration de ces étudiants en fonction de la zone d'où ils viennent. C'est un premier point. Ensuite, on a euh, pas mal de cours où on les sensibilise à ça, à cette interculturalité, avec des intervenants euh, dédiés, spécifiques, en particulier dans nos ateliers Make Sense, qui servent aussi à, à connaître un petit peu le monde de l'entreprise en France les choses à faire et à ne pas faire ainsi de suite et puis on a des professeurs d'origine étrangère aussi qui savent depuis les années qu'ils ont passé en France voilà, les choses à faire et à ne pas faire aussi et qui peuvent en faire profiter nos étudiants au même titre que des professionnels qu'on fait venir de l'extérieur le dernier point c'est que évidemment même pour les français qui voudraient avoir une dose internationale mais sans pouvoir partir on propose un parcours 100% en anglais de façon à ce qu'ils aient une, une expérience avec d'autres étudiants étrangers qui ne parlent que anglais en master 1 en master 2. 100%. Plus l'étude des langues vivantes en cours dont vous parlez. Exactement. exactement.
2: Ça, c'est pour la partie à la maison. Et ensuite, on a la partie à l'international. On a évoqué ensemble les différentes modalités euh, qui faisaient qu'on pouvait partir à l'international soit en M1, soit en M2, euh, soit en année de césure mm -hmm. aussi. On l'a évoqué. Vous avez évoqué le nombre de euh, 115 universités partenaires en semestre ou en double diplôme. Et euh, les 21 doubles diplômes dont vous ça. parliez tout à l'heure, je crois que ça a augmenté récemment. Oui,
1: c'est ça, ça exactement. Et puis, on est très fiers d'avoir euh, dans notre portefeuille maintenant des universités comme Riverside. Euh, en Californie, Santa Barbara, Sydney en Australie, c'est quand même des belles destinations, des très belles universités avec beaucoup d'accréditations aussi. C'est toujours intéressant d'avoir ça sur son CV en plus du diplôme de l'ESC, clairement Business School.
2: Le but, bien sûr, n'étant pas d'empiler les qualifications sur le CV, mais aussi de se créer une crédibilité sur le, le marché du travail local. Quelqu'un qui serait intéressé, par exemple, par la finance, ça peut être intéressant euh, d'aller dans un pays qui est spécialisé en finance et ainsi de suite. Donc, choisissez aussi votre double diplôme éventuel et votre échange à l'international avec une réflexion quant au projet professionnel.
0: Par rapport au projet professionnel, on va passer à la partie insertion professionnelle et employabilité. Vous avez un service carrière qui s'appelle le Carrière Lab et il y a deux points qui ont retenu vraiment notre attention, vraiment des spécificités de l'ESC Clermont Business School. La première, ce sont les ateliers Make Sense. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste, Sébastien
1: Alors, les ateliers Make Sense, c'est un genre de module récurrent qui va accompagner l'étudiant tout au long de sa scolarité, qu'il arrive en pré-master ou en master 1 ou même en master 2 pour les gens qui sont en échange. Ils ont tous, euh, on va dire, une quinzaine d'heures par an d'ateliers Make Sense et ces ateliers Make Sense, ça va être soit des choses pour les accompagner sur comment on fait un CV, comment on fait une lettre de motivation, comment on fait un entretien d'embauche, soit pour les gens qui ont déjà ces expériences-là, on fait venir des professionnels qui vont leur faire partager entre guillemets leur expérience et éventuellement commencer à créer du réseau pour trouver une alternance, un stage, un, un futur emploi. Donc c'est vraiment l'objectif. Et ce que je vous disais tout à l'heure aussi, par rapport à notre communauté internationale qui est relativement importante à l'école, on fait aussi intervenir des gens qui peuvent le parler, leur parler de, de, de l'interculturaliser, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire quand on arrive en France pour trouver un stage, pour trouver un emploi, et un donc voilà, ces ateliers McSense, c'est vraiment l'objectif. Quand vous êtes par exemple quelqu'un qui vient de prépa, euh, quelqu'un qui vient de BTS, votre première semaine à l'école, c'est une semaine intensive sur euh, je réfléchis à mon projet professionnel, euh, j'ai une approche un peu autoréflexive avec des professionnels qui m'aident, qui me font découvrir des domaines, des métiers, des entreprises. C'est vraiment l'objectif et on fait évoluer tout ça au fil de trois ans.
0: Deuxième point qui nous a marqué, ce sont les career days. Pareil, en quoi ça consiste et quel est l'avantage pour les étudiants
1: alors les carrières d'aise, c'est un dispositif différent où on fait venir des entreprises sur des jours très spécifiques dans l'année et là, globalement, c'est au-delà de faire un peu de publicité, de présentation d'entreprise, c'est du job dating, d'accord Donc les étudiants, on les prépare, euh, ils doivent s'inscrire, ça les responsabilise aussi, ils voient autant d'entreprises qu'ils veulent dans la journée et puis c'est l'occasion ben, de déposer son CV, de postuler pour un stage, de trouver des alternances, euh, de créer son réseau professionnel tout simplement avec nos entreprises partenaires et on en a quand même plus de 600 donc euh, c'est assez intéressant euh, réparti sur l'année.
2: Justement, vous nous faites la transition avec les entreprises partenaires. On a listé, et on va vous en donner quelques-unes, mais l'idée, c'est de dire bah déjà qu'il y en a 600 et de dire qu'elles sont dans tous les domaines. Donc, on en donne quelques-unes, Airbus, Auchan, Decathlon, Michelin, évidemment, mm -hmm. euh, PwC, Renault, Sanofi, bref, Société Générale. L'idée, c'est de montrer qu'il y en a dans tous les domaines, agroalimentaire, banque, etc. Et concrètement, qu'est-ce que c'est une entreprise partenaire Elle vient participer au Career Days, mm -hmm. vous l'avez expliqué. Elle propose des offres de stage, des offres de VIE, des offres d'emploi.
1: Et euh, Souvent, ça tourne aussi autour du réseau alumni, j'imagine. Exactement, le réseau alumni. Et puis aussi, on a quand même beaucoup d'alumni ou de professionnels de nos entreprises partenaires qui viennent faire des cours, encadrer des étudiants sur des TP et leur partager leur expérience à travers vraiment un format très académique, indépendamment des ateliers Make Sense ou des carrières Days. Donc voilà, on a ce tissu local, national et international, et à chaque fois qu'on est audité, à chaque fois qu'on a euh, des, des documents, des dossiers à rendre, c'est ce qui ressort, un des points forts qui ressort de notre école, le fait qu'on est très très intégré avec le tissu local des entreprises partenaires. Donc euh, on en est très fier et on le maintient et on, on continuera à le faire pour nos étudiants à venir évidemment.
2: On a cité Michelin, mais il n'y a pas que Michelin, bien sûr. <rire> euh, vous avez parlé du réseau alumni, 13 400 alumni dans 109 pays, euh, avec euh, des résultats, 39 000 euh, quasiment euros bruts de salaire de sortie et euh, un taux d'emploi à 6 mois de 87%. Ça, c'est plutôt pour la partie, on va dire, salariés. Mm -hmm. Vous avez aussi des dispositifs pour les entrepreneurs, notamment autour du dispositif Square C'est ça. Euh, comment vous accompagnez les entrepreneurs à le club
1: Alors, on a une méthodologie tout à fait particulière qui a été inventée par un de nos enseignants-chercheurs et qui euh, fait tout le... C'est le cœur de, du Square Lab, donc ça va aller euh, de pitcher son projet, à savoir euh, lever des fonds, à s'organiser en termes de méthodologie et ainsi de suite. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Capilum, hein, qui est notre euh, start-up phare qui a été incubé à l'école et qui va passer euh, euh, très bientôt sur euh, qui veut être mon associé sur M6 avec une très belle levée de fonds à la clé. Donc voilà, c'est euh, l'exemple typique. Vous avez typique. des infos qu'on n'a pas encore, j'ai l'impression. <rire> Il y a, des, y a pas mal de teasers sur M6 en ce moment, et euh, donc voilà, c'est l'exemple typique de ce qu'on peut faire pour accompagner non seulement nos étudiants à l'école, mais n'importe quelle personne extérieure à l'école. Qui voudrait être incubé euh, voilà un exemple de réussite parmi d'autres euh, qui, qui a très bien fonctionné donc c'est à la fois un espace hein, de coworking euh, pour les pré-incubés
2: mais aussi euh, un accompagnement avec des coachs et euh, des réflexions autour du business plan etc donc c'est pas qu'un local physique mais aussi bien sûr euh, c'est très utile vous avez parlé tout à l'heure de la vie associative et du coup on va passer à, à, à cette partie euh, la vie associative euh, à l'ESC Clermont, on a l'impression qu'elle est très importante pour vous. Euh, on peut adhérer à deux associations, mmh. il y a un forum des assos et plus généralement, ça c'est très important, il y a des après-midi, le ça. jeudi, qui sont dédiés à la vie associative.
1: Exactement, on essaye dans la mesure du possible, autant qu'on peut, de libérer tous les jeudis après-midi dans les programmes des étudiants, de façon à ce qu'ils puissent vraiment s'intégrer dans la vie associative, et c'est en particulier vrai pour nos étudiants internationaux euh, qui ont pour certains la barrière de la langue, donc on a aussi des associations spécifiques pour eux, pour les aider à s'intégrer, et puis, euh, même si on aime bien nos prémasters et on pousse nos prémasters à s'intégrer dans la vie associative, c'est vraiment ouvert à tout le monde jusqu'à euh, la diplomation, voilà, donc euh, tout le monde peut en faire partie. Un exemple parmi d'autres, c'est que pendant trois ans, on a eu le prix du meilleur accueil admissible pour les oraux, euh, Et c'est notre association Gotoussi qui a géré ça, avec un petit spectacle qui va très bien, une organisation euh, pile-poil. Et donc ça, c'est quelque chose que nos candidats remontent tous les ans, sur le fait qu'ils sont satisfaits de, de ce type d'organisation, 100% euh, association étudiante.
0: Un autre point qui nous est souvent remonté aussi par les candidats qu'on prépare pour les concours avec Joachim, c'est la qualité de la vie à Clermont-Ferrand et en particulier ce mix nature et sport, mmh. beaucoup mis en avant par la ville, bien entendu avec un certain nombre de clubs sportifs professionnels, mais aussi au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots, vous Sébastien, qui habitez à la ville
1: Oui, alors la ville, comme je disais, autant notre campus, il est 100% en centre-ville, il y a tout ce qu'il faut à proximité, mais dès que vous roulez 10 ou 15 minutes, vous êtes dans la nature, vous avez les anciens volcans, vous avez les parcs naturels, vous avez pas mal de choses à disposition très rapidement, juste en dehors de la ville. Donc ça, c'est l'intégration au sein d'un écosystème très particulier, ce qui nous permet, entre nous soit dit, d'être crédible sur tout ce qui est démarches RSE, développement durable, et c'est pour ça qu'on a lancé autant de programmes et de majeurs sur ces sujets-là. Et sport management aussi. Et sport management j'allais y venir, donc Sport Management effectivement c'est une de nos trois filières phares de l'école euh, on a beaucoup de partenariats avec des clubs locaux mais pas que, on a aussi des étudiants sportifs de bon et haut niveau qui font des cours en présentiel et qui font des cours en 100% distanciel aussi des gens qui viennent de Rouen, des gens qui jouent à Nevers, des gens qui jouent pas, donc, donc des clubs très proche de Clermont, on participe régulièrement à des événements où on met en visibilité tout ça, c'était le cas encore la semaine dernière avec les femmes dans le sport, Marion Rousse, euh, l'ancienne entra entraîneur de, du Clermont Foot qui était la première femme à entraîner une équipe professionnelle masculine, donc voilà, c'est ce genre de choses à, à travers des actions très concrètes qui prouvent qu'on est complètement intégré dans euh, ces domaines-là et ce n'est pas que sur le papier, on, on peut le, le montrer une fois qu'on est sur place.
2: Parfait, avec des associations dans tous les domaines, hein, on ne l'a pas dit tout à l'heure, qui peuvent être des associations un peu plus professionnelles, type la JE, type la Startup Academy, ou bien sûr euh, des associations un peu plus autour de, de passion, comme euh, par exemple autour du sport ou euh, autour euh, du digital par exemple. On va euh, passer à la partie frais de scolarité et différents modes de financement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous toucher un, un mot sur les frais de scolarité année par année et ensuite on verra comment on peut les financer.
1: Donc une année euh, en programme Master grande École, c'est 9 950 euros quand on est en parcours classique, euh, que ce soit en pré-Master, Master 1 ou Master 2. Euh, donc on est parmi les, les écoles les moins chères euh, de France, et c'est des frais de scolarité raisonnés et raisonnables, et on aime bien le dire, c'est une politique volontariste de notre part, hein, de, de ne pas augmenter les frais de scolarité de manière démesurée. Donc évidemment, si vous êtes en alternance, c'est 100% financé par votre entreprise, vous n'avez rien à payer au niveau des frais de scolarité. Si vous êtes en parcours classique, un certain nombre de dispositifs pour vous aider, ça peut être les bourses d'État classiques, ça peut être évidemment les prêts étudiants, les jobs étudiants, mais on a aussi nos propres bourses, notamment notre fondation qui a distribué quasiment un million d'euros depuis qu'elle existe sous forme de bourses pour les étudiants vraiment en difficulté. Après, il y a aussi des bourses ponctuelles, par exemple, pour aider au départ à l'international. On a notre bourse Upgrade qui permet d'avoir un, un, un petit pécule supplémentaire pour aider et motiver les étudiants à partir à l'international pour ceux qui, qui hésiteraient un peu par rapport à leurs moyens financiers. Donc voilà, tous ces dispositifs-là sont à disposition à l'ESC Clermont. Bon, bah, finalement on n'a pas
2: besoin de le faire puisque vous l'avez très bien fait, vous avez résumé les, les possibilités, juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas trop les modalités de l'alternance, l'alternance c'est un double effet bénéfique sur le plan financier non seulement les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise et en plus de ça on reçoit un salaire qui est un pourcentage du SMIC qui peut même parfois le dépasser, donc c'est vraiment euh, le double bénéfice en plus évidemment de l'insertion professionnelle euh, facilitée. Tout le reste vous l'avez dit, les prêts bancaires, les bourses, les aides donc on ne revient pas dessus et on va passer à la partie suivante pour euh, intégrer ESC, Clermont, Business School.
0: Oui, en effet, il y a différentes voies d'admission. La première concernant le master grande école, c'est le concours prépa, donc BCE. Euh, Sébastien, est-ce que vous pouvez nous dire le nombre de places y a...
1: 70 places euh, cette année.
0: Ensuite, concernant les admissions parallèles ou admissions sur titre, c'est la, la même chose. Vous pouvez intégrer en pré-master le concours à ST1 via le concours passerelle 1. Et là, il y a combien de places, Sébastien 50 places. Et concernant ceux qui ont un bac plus 3 ou plus, vous pouvez candidater via le concours passerelle 2. Et là, il y a... 130 places. Donc, plus de places en ST2 qu'en ST1.
2: Un tout petit mot sur le concours propre avec plus 3
1: Oui, donc c'est notre concours euh, école comme on dit, il est principalement ouvert aux alternants mais pas que. Nous euh, par rapport à, au réseau entreprise qu'on a effectivement, en, notre promesse c'est d'accompagner les étudiants qui cherchent et voilà vraiment de les, les suivre euh, dès qu'on qu sait qu'ils sont candidats et qu'ils ont passé notre concours, évidemment c'est un des avantages. Après euh, si vous n'avez pas envie de faire d'alternance, vous pouvez aussi passer par notre concours, la différence c'est que c'est un concours propre qui ne vous permet pas pardon, de postuler dans d'autres écoles par rapport à Passerelle ou BCE, mais euh, c'est tout à fait possible. Euh, voilà, c'est des choses dont on peut discuter ensemble aux journées portes ouvertes ou par échange de mails sans problème.
2: Donc, bien sûr, n'hésitez pas à contacter les équipes de Monsieur Doyat qui sont là pour euh, vous aider. Si jamais vous êtes perdu, vous ne savez pas qu par quelle voie candidater, euh, ils auront sûrement la réponse à vos questions et puis nous, plus généralement, n'hésitez pas à nous solliciter aussi sur les réseaux sociaux. On est là pour vous aider, donc n'hésitez pas. Euh, Monsieur Doya, on va vous laisser l'opportunité d'adresser un mot euh, de la fin, un mot d'encouragement euh, aux candidats qui soient prépa ou qu'ils soient euh, mm -hmm. admis euh, sur titre, qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
1: eh bien, tout simplement que nous, on accorde de l'importance à chacun de nos étudiants, quelle que soit son origine, que ce soit au niveau international ou au niveau de ce qu'il a fait avant, prépa, BTS ou autre, et que pour vraiment comprendre ce qui fait notre ADN, ce qui fait la spécificité de notre école, il n'y a rien de mieux que de venir sur le campus à travers vos oraux, à travers les journées portes ouvertes, et là vous allez sentir la proximité entre le corps administratif, le corps enseignant et les candidats et les étudiants, vous sentirez la proximité du campus, son intégration dans la ville. Et ça, euh, beaucoup d'écoles le promettent, peu le font. Nous, euh, venez voir sur place, vous vous rendrez compte directement de ce que ça veut dire une école à dimension humaine.
2: On est à 5 minutes de la gare aussi, enfin 5-7 minutes de la gare à pied, donc c'est aussi pratique pour tous ceux qui n'habitent pas la région et qui euh, euh, se demandent comment ils peuvent se déplacer. Donc euh, vous l'avez dit, on peut peut-être conclure là-dessus, venez passer vos euros, c'est au moins une bonne manière de vous familiariser avec l'école. Et puis tout à l'heure, vous avez parlé de la qualité de euh, l'accueil admissible, donc euh, on sait que les étudiants qui viendront vous voir seront bien reçus. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à aller consulter les autres podcasts sur notre chaîne. On en a tourné pas mal aujourd'hui à l'ESC Clermont et aussi sur notre chaîne YouTube, beaucoup de vidéos, notamment avec Monsieur Doya, mais pas que, pour tous ceux qui s'intéressent plus particulièrement à l'ESC Clermont Business School. Salut à tous, bonne soirée. Salut à tous.
1: Merci.